werde es natürlich auch in der Predigt auf äh, Pfingsten schauen, was ist da geschehen. Aber eigentlich ist es immer Pfingsten. Ja? Ich fand das Zeugnis von Susanne vorhin klasse. Mein zweiter Name ist Pfingsten. <lacht> mein zweiter Vorname. Das ist ja echt mal eine steile Aussage. Habe ich mir gleich genommen. Habe gesagt, meiner auch. <lacht> ja, was ja nichts anderes bedeutet, als ich bin Erbe. Ich bin natürlich eine Persönlichkeit, ein Erbe. Aber dann darüber hinaus lebe ich einfach durch die Person, aber auch durch die Kraft des Geistes Gottes. Und äh, das ist das Thema, was mich auch für heute so bewegt hat. Die Kraft der Auferstehung für dich, wenn man es mal so benennen würde. Man kann ja manchmal in der Predigt ein Stück weit einen Titel geben. Aber das hat mich heute für Pfingsten bewegt, dass wir nochmal eine Zeit haben zu schauen, wie viel ist uns durch den Geist Gottes gegeben oder wird uns gegeben, wenn wir Christus annehmen und wie können wir dann auch immer mehr in dieser Kraft der Auferstehung leben. Ich gehe da gleich mit uns nochmal in eine Bibelstelle von Paulus rein. Und ähm, Vorher aber möchte ich einfach uns nochmal einladen, dass wir für einen Moment den Herrn feiern und was er für uns möglich gemacht hat. Ich, ich persönlich äh, finde es immer bedeutsam, wenn wir vom Geist Gottes sprechen, dass wir von einer Person sprechen. Gott ist ja dreieinig. Er ja, ist ein Mysterium, das etwas für sich, ein Thema für sich ist, ja, ja, äh, wie sich Gott uns offenbart. Ja. Aber es ist bedeutungsvoll, dass sich uns aufschließt, dass der Heilige Geist Gott ist. Er ist ein persönlicher Gott. Es geht nicht um eine Kraft, es ist eine Person. Und auch wenn Paulus in der Schrift öfters von der Kraft der Auferstehung spricht, ist es für ihn selbstverständlich, dass diese Kraft durch eine Person kommt. Deshalb lasst uns nie einfach den Geist Gottes nur als eine Kraft sehen, sondern er ist eine Person, der in dir lebt mit Kraft. Also er ist eine Person in dir. Stell dir das jetzt mal vor, weil Jesus dich gerecht gemacht hat, schließt dich mit ein, weil Jesus dich gerecht macht, gemacht hat, lebt eine Person in dir. Der Heilige Geist. Und diese Person ist sehr powerful. Diese Person hat auch in Jesus geliebt. Das ist eine Person, die in dir lebt. Ja, dein Geist ist eine Quelle, in dem jemand lebt. Dein Geist wurde neu geboren und ist jetzt eine Quelle für den Geist Gottes. Und dein Geist und der Geist Gottes, dein Geist, dein Ich und der Geist Gottes, ihr seid eins. Amen. Und dieser Geist, der in dir lebt, ist sehr, sehr powerful. Aber er ist nicht nur eine Kraft. Ich fand es stark, was Katja vorhin bei der Begrüßung äh, betont hat. Ja, der Heilige Geist ist der Tröster, der Heiler. Er ist eben Gott. Er ist alles, was du an Jesus siehst, sehen wir in der Person des Heiligen Geistes. Und ihm folgen wir jetzt. Er ist Heiler, Überzeuger, Tröster der uns in alle Wahrheit führt und so weiter. Also alles, was Gott ist, ist der Heilige Geist. Alles, was Gott in dir jetzt bewirken kann, möchte er durch seinen Geist in dir und durch dich und mit dir gemeinsam bewirken. Ist das nicht herrlich? Amen. Und diese Person lebt in dir. Die kann auch unmöglich nur eine Kraft sein. Es ist eine Person. Bewegt mich gerade so spontan. möchte einfach da nochmal kurz für uns beten. Vielleicht für einige von uns gerade in diesem Moment auch besonders wertvoll. Ich bitte dich, Vater, dass du uns einfach Offenbarung schenkst, dass du selbst eine Person bist, die jetzt durch Christus in uns lebst. Du bist auch eine Kraft, aber du bist viel mehr als das. Du bist eine Person, die sehr kraftvoll ist, übernatürlich. Damit möchte ich dich segnen, dass diese Offenbarung dir immer mehr lebendig wird, dass eine Person in dir lebt, eine Person in Jesu Namen. Amen. Du kannst auch darüber nachsinnen, schau mal in deine Bibel hinein, was dir dadurch klar wird. Und jetzt würde ich uns gerne einen Moment nehmen, wo wir nochmal 
schauen können, dass all das, was wir dann natürlich heute noch feiern und betrachten, Jesus möglich gemacht hat. Ja, Also lass uns einen Moment haben, nochmal den Herrn zu feiern und was er uns durch seine Person, durch sein Leben und durch sein Leben dann möglich gemacht hat, weil wir Erben geworden sind. Okay, also zuerst, Gott ist Mensch geworden, ja, vor 2000 Jahren, ein bisschen mehr als 2000 Jahren, aus Liebe. Wenn ihr möchtet, können wir mal sagen, aus Liebe. Aus Liebe. Ja, also er wurde nicht einfach Mensch, er wurde aus Liebe Mensch. Er hat in der Schöpfung den Menschen nicht einfach so zu seinem Gegenüber geschaffen, sondern aus Liebe hat er sich ein Gegenüber geschaffen. Aus Liebe, aus Liebe wird der Mensch. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hat dich und mich geliebt, dass er Mensch geworden ist. Also er ist nicht einfach Mensch geworden, sondern er ist aus Liebe Mensch geworden, weil er dich liebt. Amen. Ist das nicht großartig? Gott liebt dich. Yeah. Komm, wir sagen uns mal, Gott liebt mich. Gott liebt dich. So entstehen viele Kinderlieder. Gott liebt dich. Das müsste meine Frau mir helfen. Wir haben, als unsere Kinder kleiner waren, haben wir alle Kinderlobpreislieder rauf und runter gesungen. Auf der Schulter, die Kinder, also nicht die Petra auf meiner Schulter, sondern die Kinder. Rauf und runter, Gott liebt dich. Und ich kriege gerade die Melodie nicht hin. Also wir haben haufenweise äh, Kinderlieder gesungen. Ja? Aber er hat wirklich aus Liebe ähm, dich nicht nur gerettet, sondern vorher ist er Mensch geworden. Und er hat in seiner Liebe uns in der Knechtschaft der Sünde gesehen. So in der Knechtschaft der Sünde, die uns irgendwann im Leben bewusst wird, wenn wir als Menschen aufwachsen. Ja? Gehe ich jetzt gar nicht auf ein, aber wir haben alle die Momente im Leben schon gehabt, wo uns auf einmal bewusst wurde, dass diese Welt vielleicht doch nicht so ist, wie wir sie uns wünschen würden. Ja, ganz einfach, weil die Sünde in die Welt gekommen ist und diese herrliche Schöpfung, wie Gott sie kreiert hat, durch den Feind attackiert hat. Und diese Welt ist nicht in, noch nicht in dem Zustand, äh, wie Gott es geplant hatte. Aber es ist dabei, sich zu verändern. Amen. Weil Gott Mensch wurde, wir errettet sind, wenn wir ihn angenommen haben und nun kann der Himmel wieder auf die Erde kommen. Also aus Liebe ist der Mensch geworden. Und er wurde vom Geist im Leib der Maria gezeugt. Amen. Komm, lass uns mal sagen, vom Geist, vom Heiligen Geist wurde Jesus gezeugt in einem menschlichen Körper. Vom Geist Gottes, Gott im Fleisch, ja. Deshalb hatte Jesus vom ersten Moment an seiner Geburt die DNA des Vaters, war eins mit dem Vater und war kein Sünder, ja. Sondern er wurde geboren als der Sohn Gottes, genannt Sohn Gottes, Gott im Fleisch. Und so lebt er ein vollkommenes Leben. Er offenbart den Vater. Also wenn wir in unserem Verständnis, wer Christus ist, auf die Bibel schauen, dann können wir uns ganz sicher sein, Jesus hat den Vater schon offenbart, als er sieben Jahre war, als er zehn Jahre war, als er 14 Jahre war. Ja, in seinen damaligen Möglichkeiten. Aber final offenbart Jesus den Vater ab dem 30. Lebensjahr. So, in dieser Salbung, mit der er dann gesalbt wird, offenbart er vollkommen, wer der Vater wirklich ist indem er das Reich Gottes demonstriert, die Krankenheit, die Dämonen austreibt, bis dahin, dass er ans Kreuz geht. Und dass Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater. Amen. Wie tröstlich ist das, wenn wir uns irgendwie fragen, wie ist Gott? Wir brauchen nur auf Jesus schauen, wenn wir das gehört haben. Und wir können uns damit beschäftigen. Dann entdecken wir in dem Sohn den Vater. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, in dem Sohn sehe ich den Vater. Amen. Und hier sehen wir auch unsere Bestimmung in dem Sohn dann, dass wir immer mehr entdecken, wer wir in ihm sind, 
dass der Vater und ich, du und der Vater, ihr seid jetzt auch eins und du hast die Natur des Vaters, wenn du Christus angenommen hast. Also, Jesus offenbart den Vater und betet dann in Johannes 17 dieses gewaltige Gebet, dieses intime Gebet. Und es beginnt damit, dass Jesus sagt, Vater, ich habe dich dieser Welt gezeigt. So ein persönliches, intimes Gebet. Ja? Jesus betet und sagt, Vater, ich habe erstmal deinen allergrößten Wunsch. Jesus ist noch nicht ans Kreuz gegangen. Ich habe deinen allergrößten Wunsch erstmal erfüllt. Ich habe dieser Welt offenbart, wie du wirklich bist. Können wir da die Sehnsucht des Vaters hören, dass die Welt erkennt, wer er wirklich ist. Und dass er niemals wieder Feind ist, weil Menschen fragen sich, will Gott, dass es mir schlecht geht? Und Gott will nie, dass es mir schlecht geht. Amen. Der Feind will es aber. Der Feind kann versuchen, unser Gottesbild zu vernebeln und völlig zu entstellen. Letztendlich auch manchmal auf eine so pervertierte Weise, dass es nur wehtut. Ja, aber Jesus ist gekommen, damit wir wieder ein neues Bild von Gott bekommen, nämlich das, dass er ein Vater ist. Amen, derselbe Vater, der es für Jesus war. Jesus, wie gesagt, offenbart den Vater. Er demonstriert, das Königreich eröffnete den Himmel, weil er völlig gerecht war. Und letztendlich geht er an das Kreuz für uns. Also wenn ihr möchtet, dann lasst uns das verkünden. Jesus starb für mich. Jesus ist mein Stellvertreter. Mein Opferlamm. Mein Erlöser. Er hat meine Sünde getragen. Er ist meinen Tod gestorben. Er hat mich gerecht gemacht. Ich stehe ohne Sünde vor dem Vater. Ich werde ewig leben. Ich bin errettet und erlöst. Ich bin eins mit dem Vater. Ich bin ein herrliches Kind Gottes. Ich weiß, wer ich bin. Ich habe die DNA Jesu. Ich habe herrliche Eigenschaften. Ich habe eine wunderbare neue Identität. Ich bin eine großartige Persönlichkeit. Der ich bin, der ich bin, lebt jetzt in mir. Er hat aus mir ein neues Sein gemacht. Ich habe eine großartige Bestimmung. Amen. Also es geht an das Kreuz. Er wird das Opferlamm. Und wer seinen Namen anruft, wird errettet und empfängt ein Erbe. So, was ist das Resultat letztendlich? Ja, Lass uns das nochmal sehen. Es gibt eine neue Rasse, die Schrift spricht von einer neuen Rasse. Ja? Du und ich, wenn wir Christus angenommen, eine neue Rasse, Menschen, die wieder versöhnt sind mit dem Vater und schon auf dieser Erde so leben, die in Christus sind, erben mit seinem Geist, mit seiner Natur ein neues Volk. Ja? Und jetzt kann der Himmel wieder auf die Erde kommen, durch dich und mich. Ja? Durch Erben, aber dann auch durch Nachfolger. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, dass wir das in letzter Zeit so ein bisschen betonen. Wir sind Erben, aber auch Nachfolger. Ich finde, das ist hilfreich, weil ein Erbe bist du, wenn du Christus angenommen hast. Also nichts daran erinnern. Ja? Du bist ein Erbe, ob es dir klar ist oder nicht. Ja? Aber ob du auch darin lebst, <lacht> ist natürlich eine andere Frage. Ja? So, das ist, wäre für mich die Nachfolge. So, dass ich durch das, was ich lebe, wenn ich dann auch zu den Überzeugungen komme, ja, dann noch auf der Beziehungsebene darin lebe. Das wäre die Nachfolge. Da kann ich nicht einfach auf den Knopf drücken und naja, das wird schon, sondern es wird ja immer eine Beziehungssache sein. Folge ich jetzt dem Geist? Lebe ich gemäß meinem Glauben? Und da hat Gott uns eine himmlische Verantwortung geschenkt, dass es nicht so ist, naja, bei dem einen wird es klappen, bei dem anderen nicht. So, sondern du und ich, wir sind alle genauso gerecht, genauso wertvoll, genauso wertgeschätzt. Ja? Wir sind alle befähigt, in der Nachfolge zu leben. Und lass uns mal bewusst sehen, egal wie die Vergangenheit ist. Manchmal wirklich brauchen wir Wiederherstellung, mehr als andere weil viel passiert ist, weil wir im Fluch gelebt haben, sprich viel in der eigenen Kraft, vieles ist geschehen. 
dass wir vielleicht hier und da eine längere Zeit der Wiederherstellung brauchen, aber wir alle sind im Geiste bereits befähigt, ein Leben in Christus in einer Auferstehung zu führen. Und das ganze und volle Leben, das Jesus uns möglich gemacht hat. Und Gott glaubt, dass wir auch zu den entsprechenden Überzeugungen und Entscheidungen kommen können, so beten werden und dementsprechend handeln. Also dieses Potenzial hat Gott uns geschenkt, ja, auch wenn das natürlich ein Thema für sich ist. Paulus greift jetzt im Epheserbrief, da möchte ich jetzt mit euch drauf eingehen, also dann im Epheserbrief das ganze Werk von Jesus auf und ich würde gerne mit euch jetzt nochmal einen ganzen Abschnitt lesen und zwar von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10, also ein längerer Abschnitt und möchte mit euch auf eine, eine Stelle eingehen und da haben mich so ein paar Impulse für uns heute bewegt und da kannst du ja mal schauen, was für dich wertvoll ist. Okay, seid ihr bereit? Ich glaube, es ist der längste Bibelabschnitt, den wir je in einem Gottesdienst gelesen haben. Ja? Also heute äh, haben wir auch eine Premiere. Ich lege einfach los. Wir werden erst ab Vers 15 dann nochmal einen Abschnitt einblenden, aber die Stelle geht länger. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also ich lese die Schlachterübersetzung, ne? Und schauen wir andere, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss seines Wohlgefallens, den er gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, 
gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wow. Also hier sehen wir das ganze herrliche, vollbrachte Werk. Amen. Wow, seid ihr begeistert? Ja, meine Bibel. Wow, wow, hört sich nicht wie Religion an. Es ist geistliche Superpower. Würdet ihr mir zustimmen? Amen. Wow, das ist die Bibel. Nicht irgendwie nur Magie oder mein Background, ja, oder Ideologie. Nein. Reales Leben, was Jesus durch sein Opfer möglich gemacht hat. Amen. Das wahre Leben aus seiner Dimension jetzt, das du hast. Schaut, wir stehen alle so ein bisschen anders wenn wir so an, an anderen Punkten, wenn wir so einen Bibeltext hören. Aber es steht im Wort Gottes. Wir brauchen vielleicht Zeit, dass wir das alles nachvollziehen können, je nachdem, wo wir im Leben stehen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du manches noch nicht so ganz nachvollziehen kannst, warum auch immer. Es steht im Wort Gottes, weil Gott dir und mir zutraut, dass wir Stück für Stück über alles, was da steht, Offenbarung bekommen können. Aber wir können immer schauen, wo stehen wir gerade und wir können anfangen. Und dann wird das Gott schon machen. Amen. So, um es mal abgekürzt zu sagen. Und ich möchte uns jetzt gleich auf äh, das Gebet von Paulus hinweisen. Aber möchte ich nochmal einladen zu sehen. Also erstmal schwärmt Paulus von Jesus, was er für uns getan hat und dass wir Erben sind. Dann betet Paulus. Und dann spricht er darüber nochmal, dass wir durch alles, was Jesus getan hat, letztendlich bestimmt sind zu einem Leben der guten Werke. Ja? Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und wenn es jetzt gleich um die Kraft der Auferstehung geht und unser Erbe, Gottes Absicht ist letztendlich, dass wir in unserem Leben immer mehr die Bestimmung führen durch den Geist und die Kraft der Auferstehung, zu der er uns bestimmt hat. Ja? Deshalb habe ich den ganzen Abschnitt gewählt. Also in der Mitte dieses ganzen Abschnittes spricht Paulus ein Gebet. Das werde ich uns jetzt nicht nochmal vorlesen, aber schau mal drauf. Kapitel 1, Vers 15 bis 20. Für viele von uns ist das ein ganz bekanntes Gebet von Paulus. Und letztendlich betet Paulus dort, 
dass wir Offenbarung bekommen und dass auch etwas in unserem Leben zunimmt. Und da möchte ich mit euch kurz darauf schauen. Zuerst, wofür betet Paulus? Vers, ähm, Vers 17. Ja, er betet, dass der Geist Gottes uns erstmal Erkenntnis über Gott selbst gibt. Und da sind wir übrigens ja auch nie am Ende. Also können wir es immer auch für uns nehmen. Ja? Also zuallererst betet Paulus, dass wir Gott weiter kennenlernen. Dass wir ihn kennenlernen, weil wir zur Beziehung geschaffen wollen. Ist das nicht herrlich? Amen. Dass wir ihn weiter kennenlernen und dass er uns Erkenntnis gibt, dass der Geist Gottes uns Erkenntnis gibt über Gott selbst. Dann, als zweites betet Paulus, dass wir Offenbarung bekommen über uns selbst, unsere Bestimmung, die verbunden ist mit unserer Erbschaft. Also Paulus betet, dass wir Offenbarung bekommen, wer wir jetzt sind. Er betet, dass dir weiter offenbar wird, dass du eine neue Schöpfung bist, dass du eine neue Identität hast, dass du ein Erbe bist, dass jemand für dich gelebt, gestorben ist und auferstanden ist, damit dir etwas gehört, dass du durch seine Gnade etwas wirst, um dadurch komplett zu leben. Weil Gott hat den Menschen so geschaffen, dass wir durch alles leben, was er ermöglicht und wir uns nichts zu erarbeiten haben. Dass wir auf der Grundlage von dem, was er in uns durch seinen Geist legt, dann zu Überzeugungen kommen, auch im Miteinander und aufgrund dieses Glaubens und dieses Potenzials, das er uns geschenkt hat, leben. Und uns nicht irgendwie im Leben alles hart erarbeiten. Aber durch das, was er für dich getan hat und wer du jetzt bist, kannst du ein Leben krasser Hingabe führen mit ganz vielen Herausforderungen, auf die dann auf unserem Weg geschehen können und so weiter und so fort, wie Jesus es auch hatte. Aber es ist Gnade und du bist ein Beschenkter, geliebt, aber auch beschenkt, ein Erbe. Paulus betet, dass es uns weiter klar wird. Aber dann betet er auch folgendes Gebet, Vers 19. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, ja. Also dann betet Paulus auch, dass uns klar wird, wie groß, wie überwältigend, lass uns das mal hören, wie überwältigend die Kraft ist, die jetzt in dir lebt, weil der Heilige Geist in dir ist. Jetzt können wir alle ganz viel darüber nachdenken, wie überwältigend die Kraft ist, die in uns ist. Schon mal ganz gut. Aber Paulus lädt uns nicht nur ein, dass wir darüber nachdenken, wie groß die Kraft in uns ist. Wir sind ja als Deutsche auch so gute Denker, auch wenn ich nicht immer darauf rumreiten will, aber trotzdem nochmal als Hinweis. Er sagt, und es ist gut, wenn du nachsinnst, okay? Zeigt uns die Bibel auch. Aber er betet tatsächlich, dass Gott es dir selber klar macht. Amen? Also dass der Geist, schau mal, der Geist in dir dir klar macht und du versuchst es nicht selber hinzukriegen und dass es dir klar wird, sondern du betest einfach wie ein Kind dafür, auch immer weiter im Leben, egal wie wir uns entwickeln, ja, in einem Weg, ja. Und dir wird klar, auf deinem Lebensweg, in konkreten Situationen des Lebens dann, wie groß seine Kraft in dir ist. Und dafür betet Paulus, dass uns klar wird, wie groß, wie überwältigend die Kraft ist, die er in uns gegeben hat. Und dann, schau mal auf den Vers 20, dann weist Paulus darauf hin, dass dieselbe Kraft der Auferstehung, die in dir ist, weil du gerecht bist und Christus angenommen hast, dieselbe Kraft, die in dir ist, ist die Kraft, die Person, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Amen. So schaut mal, egal ob wir schon darin leben oder nicht, wenn der Heilige Geist uns davon überzeugen kann, zum Beispiel, und uns in unserem Leben begleitet, wie viel Sünde kann noch über dich herrschen? Alleine? Naja, sowieso erledigt. Wenn wir es nur als guter Christ versuchen hinzukriegen, klar, neue Schöpfung und so, auch ein bisschen mühsam, ja. Aber wenn wir durch die Beziehung mit Gott, ja, und aus der Gemeinschaft mit ihm, wirklich dort auf einen lebendigen Weg gehen, Gott geht mit uns durch Situationen, wie viel Sünde, Gott geht mit dir durch dein Leben, könnte zum Beispiel noch über dich herrschen, 
wenn noch die Kraft ja, in dir lebt, ja, die der Tod nicht halten konnte, ja, die größer war als die Sünde. Amen. So, zum Beispiel, okay? Also dafür betet Paulus und er weist dann darauf hin, es ist dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat, ist jetzt in dir. Wow. Amen. Komm, lass uns mal für einen Moment beten. Heiliger Geist, offenbar mir, wie überwältigend die Kraft ist, die in mir ist. Und dass ich die Auferstehungskraft in mir habe. Das kann ich nur erleben. Das kann ich nicht nur checken, das kann ich nur erleben. Jetzt frag dich mal, wie viel Heiliger Geist willst du in Power, in Offenbarung, aber auch in Power, die nächsten Monate in deinem Leben sehen? Frag dich das mal. Wie viel Heiliger Geist in Offenbarung und Power würdest du gerne in deinem Leben sehen? Wie viel? Und dann? Manche sagen, ja, ich will nichts anderes. Aber manche ist vielleicht das erste Mal, dass du sagst, wow, puh, Power. Okay, Amen. Vielleicht bewegt dich allein dieses Gebet mal die nächsten Tage. Ja? Also, jetzt möchte ich mit uns auf ein paar Gedanken noch eingehen, die mich für uns als Gemeinde da bewegt haben. Ja? Und ich bin da zu einer ganz einfachen, klaren Schlussfolgerung erneut gekommen, wie so oft. Ja? Paulus, wie ich eben schon sagte, sagt nicht, denk nochmal darüber nach, was gut ist. Wir können im Geist über Dinge nachsinnen, sondern schaut mal. Ja? Er betet wirklich dafür, dass uns weiter offenbar wird, wie gewaltig der Geist Gottes in uns ist. Wie groß seine Kraft in uns ist. Da sind wir ja nie am Ende. Es ist ja nicht so, wow, ich habe schon starke Sachen mit Gott erlebt. Halleluja, danke. Das war's. Sondern es geht immer weiter. ja. So, Wir sind auf einem lebendigen Weg. ja. Und er sagt auch nicht, oh, jetzt weißt du es. Jetzt weißt du es. Jetzt hast du das gecheckt. ne? Sondern er betet, dass uns weiter offenbar wird und dass wir natürlich aus dieser Gemeinschaft mit dem Geist Gottes leben. Ja, er betet, dass es der ganzen Gemeinde weiter offenbar wird, wie groß die Kraft Gottes in ihnen ist, wie gewaltig das Wirken des Geistes in ihnen möglich ist, weil er uns gegeben ist. Und ich persönlich bin überzeugt und habe das auch in meinem Leben gesehen an so vielen Gläubigen, wenn du deine Reise hast mit dem Heiligen Geist, geht der Heilige Geist mit dir durch alles. Du lernst Jesus kennen, weil er überzeugt uns davon. Du bekommst Offenbarung und dann geht es weiter. Ja? Und alles, was die Person des Heiligen Geistes ausmacht, ist etwas Reales. Das heißt, du bist bestimmt, die manifeste Kraft des Heiligen Geistes zu kennen. Offenbarung, Heilung, seine Liebe, die Liebe, die durch den Heiligen Geist in dein Herz ausgegossen ist, Römer 5, und dann auch seine überwältigende Kraft und Salbung und Power. Amen. Das heißt, jeder, der hier in diesem Raum ist, bestimmt durch Jesus zu leben und in der Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, in der realen Power, in der Auferstehungspower. Lass uns mal sagen, Auferstehungspower. Und der Geist Gottes möchte mit jedem Gläubigen über die Auferstehungspower in deinem Leben reden. Und er kann es auch. Komm, wenn ihr möchtet, können wir sagen, der Heilige Geist, der Heilige Geist kann auch mit mir über die Auferstehungspower sprechen. Der mit vielen im Raum oder einigen hat er schon ganz viel über die Auferstehungspower gesprochen, aber er möchte mit jedem uns, mit uns ja, darüber sprechen, dir begegnen, die Offenbarung schenken und auch immer weiter. Denn schaut mal, ja, für mich hört sich dieses Gebet von Paulus nicht so an, als wäre die Offenbarung der gewaltigen Kraft der Auferstehung eine einmalige Sache. 
Also ich kann mir vorstellen, dass Paulus auch so für sich selber ganz oft gebetet hat. Amen. So, es ist nicht eine einmalige Sache, sondern unser Leben lang wird diese Reise mit dem Heiligen Geist und seiner Auferstehungskraft weitergehen. Ja? Dann gibt es eine spannende Geschichte, die mich da bewegt hat. Und zwar gibt es einen, einen wirklichen General Gottes im letzten Jahrhundert, das war der Kenneth Hagen. Und viele kennen ihn, er hat eine ganze, durch ihn ist unter anderem eine ganze Bewegung entstanden, die Wort des Glaubensbewegung. Und er war ein Mensch ohne Gott, war mit 17 Jahren schwer erkrankt, erlebte Jesus auf dem Krankenbett, über Monate las die Bibel und wurde geheilt, stand aus seinem Krankenbett auf und ging einfach aus dem Krankenhaus raus. Dann wurde er ein, ein Pastor ja, und war schon ungefähr 35, 40 und hat eine Gemeinde, also hatte Offenbarung über Heilung, äh, über die Geistestaufe, lebte eigentlich ein ziemlich krasses, würden wir sagen, geistliches Leben, ja. aber irgendwo hatte er Hunger nach mehr von dem Wirken Gottes in seinem Leben, in der Gemeinde. Und eines Tages war er in seiner Kirche, also ein Pastor von vielleicht 60, 70 Leuten, so in etwa, und er wurde auf dieses Gebet und andere Gebete, aber insbesondere dieses Gebet in der Bibel aufmerksam. Und der Heilige Geist sprach zu ihm, wie wäre es, wenn du die nächsten Monate einfach jeden Tag die Zeit nimmst, dieses Gebet zu beten. Und so hat der Kenneth Hagen über Monate, drei Monate nämlich, einfach nur dieses Gebet jeden Tag gebetet. Er ist einfach in die Gemeinde gegangen, in den Gottesdienstraum, hat sich eine halbe Stunde genommen, es geht nicht um die Zeit, aber ich will was zeigen. Und er hat einfach dieses Gebet gebetet. Und nach drei Monaten sagte er, es geschah nicht viel Spektakuläres, aber er merkte, wie nach drei Monaten der Heilige Geist sich in einer anderen Qualität einfach in seinem Leben bewegt hat. Was würdet ihr sagen, warum ist das so? Was wäre die Schlussfolgerung? Weil es ist Beziehung. Und es ist gar nicht so viel Spektakuläres passiert. Wir wissen, wenn wir die Kirchengeschichte kennen, wofür Kenneth Hagen in den nächsten 40 Jahren bekannt wurde. Aber in dem Moment geschah gar nicht so viel. Aber auf dieser Beziehungsebene wurde er einfach sensibler für den Heiligen Geist. Und ich würde sagen, der Geist Gottes hat auf diese biblischen Gebete einfach reagiert. Es ist genau das Geschehen, wofür Paulus da betet. Er hat mehr Offenbarung bekommen. Die Kraft Gottes hat mehr in seinem Leben gewirkt. Und dann ging es weiter. Es ist Beziehung. Wenn ihr möchtet, lasst uns Beziehung sagen. Beziehung. Beziehung. Schau, du bist dazu eingeladen, ja. Du könntest zum Beispiel auch dieses Gebet nutzen und das beten, ja. Aber ich möchte uns so drei Gedanken jetzt noch teilen. Drei Möglichkeiten, wie du das Gleiche tun kannst, wie du beten kannst wie Paulus hier. Das Erste, natürlich immer die Einladung, Jesus kennenzulernen. Also wenn du auf dem Weg bist, dich zu fragen, wer ist Gott, ja, möchte ich dich einladen, auch online, dich mit Jesus zu beschäftigen und ihn kennenzulernen. Nichts ist so großartig wie eine persönliche Beziehung zu Jesus zu bekommen, dass er dein persönlicher Erretter wird und du eine ganz persönliche Begegnung mit ihm hast. Ich liebe so diese Aussage, einen Moment mit Jesus zu haben. Ja? Also hab deinen Moment in ihm, denn dann wirst du alles empfangen, was Jesus möglich gemacht hat. Das Zweite, wozu ich dich inspirieren möchte, ist, schau mal, ob es vielleicht für dich wertvoll ist, einfach zu beten, dass Du offenbaren bekommst, was dir Jesus durch den Geist und mit deiner Erbschaft alles gegeben hat. Das ist nämlich das Erste, wofür Paulus hier betet. Wenn wir mal ganz genau hinschauen, sagt Paulus hier nämlich folgendes. Er sagt, er spricht, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkungen an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ist interessant, ne? Also, wenn wir Jesus haben, wenn wir durch ihn leben, möchte Gott dich und mich auch immer weiter zu neuen Überzeugungen führen. Über Gott, 
über dich, aber auch über die Kraft, über die Auferstehungskraft. Wir haben eine Predigt bei uns im, auf Soundcloud über Marcel oder von Marcel, wo er berichtet, wie er, ja, obwohl er schon geistgetauft war, Momente hatte, wo Gott mit ihm gesprochen hat, ich möchte dem mehr meine Kraft offenbaren. Er ist durch einen Prozess von mehreren Monaten gegangen, wo er für sich auch ein geistliches Buch gelesen hat, wo er sich mit der Kraft der Auferstehung für sich beschäftigt hat. Und wir festgestellt haben, ist so ein bisschen inkognito so in unserer Gemeinde so mitgelaufen. Keiner hat gemerkt, dass er die Kraft Gottes noch nicht wirklich so kennt. Er hat eine ganze Predigt darüber gemacht. Könntest du dir anhören. Aber das wäre eine Anregung. Schau mal, ob es vielleicht für dich auch ein Gebet ist oder eine Möglichkeit, die nächsten Wochen oder Monate wirklich dich bewusst damit zu beschäftigen. Was heißt es, dass ich als Christ, als neue Schöpfung, als Erbe die Kraft der Auferstehung habe? Wir könnten dir ein paar gute geistliche Bücher dazu empfehlen. Ja, kannst mal nachfragen bei uns. Du beschäftigst dich mit dem Zeugnis von Menschen, die geisterfüllt wurden, auch in der Kirchengeschichte, zum Beispiel die Generäle Gottes. Und du hast eine Zeit, dich bewusst damit zu beschäftigen. Was heißt es eigentlich, als ein Christ ein Leben in der Auferstehungspower einfach zu haben? Und Gott offenbart es dir. So, das wäre ganz stark. Aber dann kann es weitergehen, ja? Denn wofür betet letztendlich Paulus letztendlich hier im, im ganzen Kontext? Er betet dafür, dass uns offenbar wird und auch weiter offenbar wird, wie überwältigend powerful der Geist wirklich in uns ist. Also er betet nicht nur, dass uns offenbar wird, wie viel Kraft wir haben. Selbst das wird Auswirkungen haben. Also wenn du betest, dass er die Power des Heiligen Geistes offenbar wird, dann wird dir das nicht nur in den Kopf offenbar, sondern es wird dir real offenbar, als ganzer Mensch. Oft ist es so, wie wenn du in eine physische Steckdose greifst. Ja? Du greifst in die Steckdose, es fließt realer Strom aus der Steckdose, ist mir beim Lampenanmachen ganz lustig bei unserer Renovierung vor einer Woche so gegangen. Ich habe aus Versehen drei Kabel mit einer Hand gehalten. Ich sagte, Petra, lass uns den Sicherungskasten doch lieber ausmachen. Na klar habe ich das gesagt. Dann habe ich den lustigsten Moment, in Anführungszeichen, weil es ging lustig aus, es schließt ja auch nicht so viel da drauf, ja, gehabt, ever, ja, ich bin ein Handwerker und wir beide stehen da, strahlend, wow, wow, endlich unser Keller, toll, also strahlend im Natürlichen, nicht durch den Strom und wow, unsere neuen Lampen dran, der Kühlschrank und noch ein Kühlschrank daneben, haben wir aufgeteilt, mehr könnt ihr bei meiner Frau erfragen, super Vorratslager, ja, und dann haben wir die Lampe befestigt und ich fasse die drei Kabel an, um die nochmal so ein bisschen zu glätten, ja, damit die schön reinpassen und greifst so richtig schön zu auf der Aluleiter, ne, und boah, voll der Schlag, ne, da ist mir echt ein Licht aufgegangen, ich stelle auf einmal fest, wow, der Keller ist ja voll, voll erhellt, ne, ist ja über Lichter, und ich sag, Petra, wir haben ja gar nicht den Strom ausgeschaltet, so alle Lampen noch an, weil es waren noch andere Lampen im Raum, ist gut geendet und wäre auch gut geendet, wenn man nicht irgendwie da vielleicht ein bisschen körperlich anfällig ist. Okay, also, wenn du, die Kraft der, wenn du betest, dass dir die Kraft der Auferstehung weiter klar ist, wird es oft so sein, dass du wie in eine Steckdose greifst. Weil es geht nicht ohne Manifestation. Das, damit ist gemeint, dass wir als ganzer Mensch die Gegenwart Gottes kennenlernen. Weil er, wird, er ist ausgegossen in dich und er möchte uns ganz erfüllen und salben. Ja? Und die Kraft der Auferstehung ist etwas Reales. Also, wenn wir für Offenbarung beten über den Geist Gottes, dann geht es auch mit der Erfahrung des Geistes Gottes und seiner Kraft einher. Ja? Also da wird das auch, so, auch schon geschehen. Aber Paulus betet letztendlich dafür, dass uns weiter offenbar wird, wie überwältigend die Kraft für uns ist. Wie überwältigend seine Kraft in uns ist, die wir schon gläubig sind. Also auch wenn du schon gläubig geworden bist und die Kraft der Auferstehung kennst, 
betet Paulus für dich und mich oder bietet uns an, Gott bietet uns an, dass wir dafür beten, dass uns weiter offenbar wird, wie viel Kraft uns gegeben ist, wie überwältigend die Kraft in dir und mir ist. Da sind wir nie am Ende. Das heißt, der Geist Gottes in unserem Leben möchte mit uns immer weitergehen, damit wir immer weiter Offenbarung bekommen und darin wandeln und dafür beten, dass wir weiter seine überwältigende Kraft kennenlernen. Ja, und schau mal, ob das eine starke Schlussfolgerung für dich heute ist, ja, dass du vielleicht heute von diesem Gottesdienst weggehst und für dich, dass du mitnimmst, hey, die nächsten Tage, die nächsten Wochen nehme ich mir mal dieses Gebet mit, von diesem Sonntag. Ja. Ich bete einfach, ohne dass ich irgendwie einen Grund habe, dass aber aus Offenbarung, aus dieser Perspektive der Nachfolge und der Bestimmung, ich bete einfach, dass mir weiter offenbar wird, wie überwältigend seine Kraft in uns ist. Hört sich ganz einfach an. Amen. Aber es ist wichtig, oder Gott möchte, dass wir diesen einfachen Blick haben und diesen einfachen Fokus, denn das hat powervolle Auswirkungen. Schaut mal, das ist eines der stärksten Gebete in der Bibel. Ein sehr einfaches Gebet. Paulus betet, dass wir Gott weiter kennenlernen, offenbaren bekommen wir unser Erbe und wie powerful seine Kraft in uns ist. Amen. Stell dir vor, du betest jeden Morgen, drei Monate, drei Wochen, drei Tage nur dieses Gebet, aus Glaube, nicht aus Druck, nicht wenn man das machen muss. Ey, ich bin mir sicher, es hat powervolle Auswirkungen. Amen. Kleine Empfehlung noch, die mich dabei bewegt hat. Stell dir vor, letzter Gedanke, dass irgendeine Situation ja, im Tag, und es ist herausfordernd, ja, und es wäre vielleicht sinnvoll, vorher dafür zu beten, dass du dann so wie vom Heiligen Geist bewegt in diesen Modus schaltest. Aber stell dir vor, dass irgendeine herausfordernde Situation, die sich vielleicht oft wiederholt, und der Heilige Geist, weil du dafür betest, hilft dir, dass du dann in dieser herausfordernden Situation dem nicht nachgibst, sondern kurz innehältst durch den Geist Gottes und dafür betest. Ja, wofür Paulus hier betest. Du betest einfach, Herr, was immer gerade ist, zeig mir genau jetzt in diesem Moment, dass ich eine überwältigende Kraft in mir habe. Bevor du irgendwas sagst und irgendwas tust, das wäre sehr powerful. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott einige von uns damit inspirieren könnte. Denn ich habe empfunden, dieses Beispiel uns hier zu geben, weil wir sind geschaffen und kreiert, ja, dass wir vom Heiligen Geist in die Nachfolge gezogen werden, bis dahin, dass wir in unserer lebendigen Nachfolge trainiert werden. Ja. Lass uns das nochmal sehen. Nachfolge durch Erbschaft ja, ist nicht eine Frage des Intellekts, sondern aufgrund unseres Glaubens leben wir im Gehorsam. Amen. Also Erbschaft führt dich nicht in ein Leben des Intellekts oder des Wissens, sondern ein Leben der Nachfolge und der Hingabe. Und des Laufens mit Jesus, wo wir dem Geist folgen, wo wir aufgrund unseres Glaubens dementsprechend handeln und zum Beispiel so in verschiedensten Situationen des Alltages beten. Das wäre ein tolles Beispiel für himmlische, geisterfüllte Nachfolge. Ja, ich gehe nicht auf das ganze Thema ein, dass man da so einen religiösen Druck bekommen könnte oder man könnte das aus einem Muss- oder gesetzlichen Standpunkt sehen. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, wenn das aus Gnade geschieht und durch Erbschaft. Amen. Es ist herrlich. Weil der Geist Gottes hat uns ein Leben in der Nachfolge ermöglicht, dass wir mit Jesus gehen und in ihm und dadurch dem Geist folgen und uns zu powervollen Menschen in ihm entwickeln ja, und da hineinwachsen. Schau mal, was war für dich? Vielleicht Jesus kennenlernen? Wow. Oder Zeit der Offenbarung und der Begegnung mit der Power der Auferstehung? Oder du gehst weiter, ja? Weiter, dass dir weiter bewusst wird, klar wird, wie überwältigend seine Kraft in dir ist. Ich möchte einfach noch mit uns beten.